0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Rusia ataca con misiles al menos tres ciudades ucranianas, matando a decenas de civiles, incluidos niños. Se trata del ataque ruso más mortífero en contra de una región civil, en Ucrania, en lo que va de este año 2023. Le tendremos todos los detalles y las historias de aquellos que lograron sobrevivir. En Sudán, a 13 días de que iniciaran los combates entre facciones militares, los intentos por un cese al fuego siguen fracasando, mientras que miles de personas siguen huyendo del país. Sin embargo, los que se quedan están al borde de una crisis humanitaria. España se encuentra en una auténtica emergencia por las altas temperaturas y con ello una severa crisis de agua. En un hecho sin precedentes, una nueva investigación revela el hallazgo de hasta 19.000 volcanes submarinos en nuestro planeta. Le tendremos la información. Y en Noticias del Fenómeno OVNI... La Oficina de Investigación OVNI de Francia, a lo largo de todo el año 2022, reportaron casi 700 avistamientos OVNI, de los cuales un centenar sigue sin explicación. Le tendremos todos los detalles. Además, en Stonehenge, captan un conjunto de impresionantes luces. Le tendremos las imágenes. Y los investigadores OVNI, los hermanos Cousin, nos presentan extraordinarias imágenes de la presencia de naves de tecnología no humana en nuestro planeta. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día. Solo aquí, en Tercer Milenio 360... Internacional. Ahora tercer milenio 360 Internacional con Jaime Mausán.
0: El ejército ruso ha perpetrado un ataque en al menos tres ciudades ucranianas. Un ataque en donde más de una decena de civiles murieron, incluido niños. Se trata del ataque del ejército ruso en contra de civiles más mortífero en lo que va de este año 2023, un hecho atroz que debería ser incluso considerado como un crimen de lesa humanidad. Aquí le presento toda la información.
2: La madrugada de este viernes 28 de abril, Rusia disparó más de 20 misiles de crucero contra edificios residenciales en Ucrania en una ofensiva que causó la muerte de al menos 25 civiles en diferentes ciudades. En Uman, en el centro de Ucrania, dos misiles de crucero impactaron contra un edificio residencial de nueve plantas, acabando con la vida de al menos 23 personas, entre ellos cuatro niños. Cifras que podrían aumentar mientras soldados, civiles y equipos de emergencia buscan sobrevivientes de entre los escombros, ya que según afirma el ministro del interior de Ucrania, más de 100 residentes vivían en la sección del edificio, que quedó totalmente destruida.
3: Una parte del bloque de apartamentos está completamente destruida. La información preliminar es que 109 personas vivían en esa sección, 27 de los 46 apartamentos están completamente destruidos.
2: Por otra parte, una mujer y su hija de dos años perdieron la vida en la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania, por el impacto de otro misil ruso, según indicó el gobernador provincial, Sergi
1: Laisad.
4: Murió gente. Un niño de dos años y su madre de 32 años murieron. Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas fueron ingresadas en el hospital.
2: Asimismo, las sirenas antiaéreas se activaron alrededor de las 4 de la mañana, hora local, en la capital, Kiev, donde según las autoridades locales, la Fuerza Aérea Ucraniana interceptó 11 misiles de crucero y dos aviones no tripulados. Si bien no se han reportado fallecidos en Kiev, los fragmentos de los proyectiles y drones abatidos causaron daños a la red eléctrica y a las infraestructuras residenciales de la capital ucraniana. Los misiles de crucero tipo Kh-101 y Kh-555, que según el Kremlin iban dirigidos contra objetivos militares, se lanzaron desde aviones rusos que operaban en la región del Mar Caspio. Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Valery Salushny, afirmó que en total, Ucrania interceptó 21 de los 23 misiles disparados por Rusia, además de los dos drones, en lo que se ha convertido en el mayor ataque ruso en meses contra ciudades ucranianas, no situadas en el frente o cerca de él y el cual se produce después de que la OTAN dijera que sus miembros han entregado a Ucrania más del 98% de los vehículos de combate prometidos para reforzar la posibilidad de lanzar una contraofensiva y recuperar sus territorios ocupados por Rusia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Uno de los peores ataques habría ocurrido en la ciudad de Uman, en donde un complejo de departamentos fue bombardeado, en donde se presume vivían centenares de personas. Muchas de ellas, quizás, quedaron enterradas bajo los escombros. Aquí le presento la historia.
5: Estos son algunos de los testimonios de aquellos que han sobrevivido a los mortíferos ataques con misiles perpetrados por la Federación Rusa en contra de la población civil en Ucrania, en las ciudades de Uman, Dnipro y la capital ucraniana, Kiev. Sergei Lubivsky, de 58 años, residente del edificio que fue atacado en Uman, nos narra lo que vivió durante
3: el bombardeo. Mi departamento estaba en el séptimo piso al otro lado de ese bloque destruido. Sentimos el impacto, escuchamos la explosión, fui a la puerta, abrí pero no pude abrir porque estaba bloqueada. En el baño se rompieron todas las puertas, toda la vajilla de la cocina igual porque golpearon cocina y pasillo. Estuvimos en el balcón hasta las 7 de la mañana, todas las habitaciones estaban llenas de humo, todo estaba en llamas en los apartamentos de los vecinos y salimos al balcón y cerramos todas las puertas. Estuvimos allí hasta que los rescatistas nos ayudaron a salir de allí De igual forma, Lubivsky nos cuenta sobre alguna
5: de las víctimas de este mortífero ataque Este es su desgarrador testimonio
3: ¿Qué puedo decir? No tengo lugar para vivir Mis vecinos se han ido, no queda nadie En el noveno piso vivía una anciana, su hija y dos nietos Se han ido Un hombre con su hijo vivía en el octavo piso Se han ido Una mujer con su hija vivía en el séptimo piso Se han ido Una familia joven vivía en el sexto piso Su hijo tuvo suerte ya que vive en el apartamento cercano al otro lado del pasillo En un apartamento de sus abuelos Él está vivo no hay nadie vivo en toda la manzana, solo quedaron en pie las cocinas desde el primer hasta el quinto piso. Sin duda alguna, estos bombardeos
5: constituyen un nuevo crimen de guerra que se suma a la larga lista que Rusia ya tiene, en el cual, lamentablemente, se han perdido la vida de cientos de hombres y mujeres, adultos mayores, adolescentes y niños, que tristemente no podrán cumplir sus sueños. Información para Tercer Milenio 360. Internacional.
0: A 13 días de que iniciaran los conflictos en Sudán entre dos facciones militares Miles de personas intentan huir desesperadamente del país Pues todos los intentos por un cese al fuego prácticamente han fracasado Mientras que Sudán poco a poco se hunde en una crisis humanitaria la trágica crónica
6: de una guerra sin tregua en Sudán sigue causando estragos en Khartoum, la capital sudanesa. Mientras las autoridades internacionales continúan con el masivo éxodo de extranjeros en el que más de 700 personas de diferentes nacionalidades han sido evacuadas de Khartoum en las últimas 24 horas, la situación para los nacionales que aún se encuentran atrapados en medio de los combates es realmente crítica.
7: Los últimos ocho días fue continuamente bombardeos, disparos y disparos y hubo muy pocos momentos de silencio, y nunca respetaron la tregua.
6: Tanto el ejército de Sudán como el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido han violado el cese al fuego de 72 horas que los Estados Unidos y la ONU han promovido. Esto ha llevado a que los gobiernos internacionales realicen complicadas operaciones de rescate para los extranjeros. Ya sea por aviones, barcos o autobuses, el fuego cruzado en Jartum y los bombardeos impiden llegar a más personas.
8: La situación en Jartum es muy grave, ya que se pueden escuchar disparos continuos todos los días. Hubo una ventana de oportunidad desde las 6 de la tarde hasta la madrugada del día siguiente. Utilizaron ese periodo para sacarnos de la zona.
6: Muchos de los extranjeros que se encuentran atrapados en Hartum son estudiantes nigerianos. Al menos 5.500 de estos estudiantes se encuentran atrapados en las instalaciones universitarias de Hartum. Y estas fueron tomadas por el grupo paramilitar de las FARM. Y debido a que los recursos con los que cuentan se están agotando, la situación es un verdadero infierno.
9: La mayoría de las mujeres aquí estamos como si hubiéramos pasado días sin bañarnos. No hay agua en los baños, no hay suficiente agua, no hay agua en absoluto, nada en absoluto, nada.
6: Por su parte, las autoridades nigerianas han dicho que se preparan para crear un corredor en el que los estudiantes puedan ser evacuados, al mismo tiempo que la Casa Blanca ha incitado a sus nacionales a tomar las rutas de evacuación que se están utilizando en Jartum dentro de las próximas 48 horas. De lo contrario, las labores de rescate serán casi imposibles.
10: Cualquier opción conlleva un grado de riesgo,
7: pero debido a que es poco probable que la situación mejore, alentamos a los estadounidenses que quieran irse a aprovechar las opciones que están disponibles para ellos en las próximas 24 a 48 horas.
6: De acuerdo con los expertos, la guerra en Sudán podría desatar una crisis regional e incrementar los niveles de pobreza extrema, inseguridad, desnutrición y desplazamientos, convirtiendo a Sudán en el país con mayor crisis humanitaria de todo África. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: A 13 días de que iniciaran los conflictos en Sudán, la vida para miles de personas ha cambiado radicalmente, pues hoy no tienen agua, ni luz, ni comida. Intentan sobrevivir con lo poco que les queda. Así es la vida, la dura vida hoy, dentro de Sudán
10: entonces la vida ha cambiado drásticamente dos días antes de este evento estuvimos en una fiesta musical donde escuchamos a los artistas interpretar canciones y tocar pero luego, dos días después no podemos salir de nuestra casa y estamos pegados a nuestros teléfonos todo el tiempo, escuchando las noticias y tratando de averiguar si esta guerra llegará a su fin en algún momento. Y así ha sido la vida desde el 15 de abril.
0: Este es el testimonio
11: de Randall Sheikh, una doctora de 28 años que logró huir de Omdurman, Sudán, y dirigirse a la ciudad sureña de Kosti, en autobús, el 23 de abril. Pero lo cierto es que no todos han corrido con la misma suerte. Y es que el último reporte indicaba que al menos 512 personas habían muerto y cerca de 5.000 habían resultado heridas. La realidad es que para muchos la vida ha cambiado para siempre. Entre tanto, personas como Mohamed, Abdel, Moneim, El Haag, empleado de la compañía de electricidad, continúan trabajando para restaurar los servicios básicos en Khartoum,
1: la capital de Sudán. Venimos aquí para reparar la central eléctrica principal de la ciudad de Shambat La gente está sufriendo, no hay agua, la estación de agua está cerrada Entonces dependen del agua subterránea y esto es para servir a los ciudadanos Dios pone las cosas en orden en el país y restaura la seguridad y la estabilidad Estamos trabajando en una situación extremadamente peligrosa Con minas terrestres y artillería uno debe de tener cuidado de no ser alcanzado por la artillería mientras camina Dios nos ayude a todos
11: sin embargo a pesar de todas las dificultades que implica un conflicto armado de este calibre la esperanza es lo último que muere o en este caso lo primero que renace y es que los nacimientos no se detienen tal es el caso de este bebé que tuvo que ser recibido por los médicos voluntarios del hospital Alban Jadid, de Khartoum, en un automóvil, ya que la mayoría de las salas restantes del hospital estaban cerradas debido a los combates que habían estallado apenas hace unos días en Sudán. Seguiremos informando para Tercer
0: Milenio 360 Internacional. Hace unos días le platicábamos en torno a un culto en Kenia en donde se presume más de 100 personas murieron de hambre, incluido niños. Ahora, poco a poco comienzan a surgir los testimonios de personas que prácticamente vivieron dentro de este culto. Aquí le presento la historia.
10: Continúan los testimonios de lo sucedido durante el asesinato masivo promovido por un culto en Kenia que cobró cientos de vidas al pedir a sus seguidores que murieran de hambre para asegurar su lugar en el cielo. Esta es la historia de Shamim Bitsa, una de las 30 sobrevivientes de esta secta que fue encontrada en el bosque de Sakaola prácticamente sin vida debido a la hambruna que ella misma se indujo. Afortunadamente, al día de hoy, Shamim está siendo atendida y desde su cama en un hospital de Kenia. Ella da sus declaraciones, aceptando que nadie la obligó a pertenecer a este culto o a tratar de quitarse la vida. Escuchemos.
7: Todo el mundo tiene libre albedrío para asistir a la iglesia que quiera, ya sea que vaya a la iglesia de Ezequiel o donde sea. A nadie se le promete nada. Vas como un congregante normal y yo era una. Fui a esa iglesia por voluntad propia, porque acepté a Jesús como mi salvador personal.
10: Ahora escuchemos a Yafé Charo, ex miembro de la Iglesia Internacional Good News, quien de manera afortunada abandonó esta secta tiempo atrás y así logró salvar su vida.
5: Cuando me
4: enteré de estas muertes, me horroricé. Pensé que si me hubiera quedado más tiempo en esa iglesia, me habría sucedido lo mismo, pero gracias a Dios mi familia y yo nos fuimos a tiempo. Estoy realmente triste porque yo podría haber sido una víctima.
10: Las autoridades de Kenia han informado que al menos 100 personas fallecieron al dejarse morir de hambre ante la idea de que el mundo acabaría el pasado 15 de abril de 2023, una idea promovida por Paul Mackenzie, líder de la Iglesia Internacional Good News, en Kenia. Sin embargo, aún 200 personas han sido reportadas como desaparecidas y se presume que también podrían haber muerto debido a la ideología de este culto en Kenia. Tercer Milenio 360 Internacional Continuará informando.
0: Continúan las altas temperaturas en España. Incluso hay regiones que están alcanzando o superando los 40 grados centígrados. Esto poco a poco los está llevando a vivir una auténtica crisis por el agua. Es decir, España se está quedando sin agua y todo a causa del cambio climático.
5: Continúa la ola de calor extrema en España, y con ella, los ríos, lagos y embalses españoles siguen secándose a un ritmo alarmante, incluso acercando peligrosamente a diversas regiones españolas al día cero, es decir, al momento en el que no quede ni una sola gota de agua. Diego Alesio Robles de la Calle, un mexicano que reside en Madrid, la capital española, a través de una llamada telefónica, nos habla sobre el calor
3: y la sequía en España. Estas son sus declaraciones. Básicamente con el
11: calor en España ha estado pues, bastante fuerte estos días Que para ser abril eh, En realidad debería estar mucho más bajo Unos 10 grados o hasta 20 grados en algunas partes Es bastante el incremento eh, Son temperaturas que son propias de julio Y está ocasionando muchísimos problemas
12: Pues en la parte del agua pues Sí, que hay como alertas de escasez, o sea, hay zonas que como Almería, o sea, el sureste es una zona o sea, es una más seca y pues re realmente debería estar lloviendo en esta época. Eh, no está lloviendo, entonces, pues claro, hay como un estrés del agua eh, pues, en muchas partes de España y entonces pues, no sé qué va a pasar, esperemos que llueva un poco porque ya eh, estamos de cara a verano, que ahí sí no llueve. No llueve para nada y pues la siguiente temporada de lluvias en otoño, entonces pues sí se corre un riesgo que, que haya una crisis de agua en algunas zonas.
5: La falta de lluvias ha provocado pérdidas irreversibles en más de 3 millones y medio de hectáreas de cultivos y ha arrasado algunas cosechas de cereales en Andalucía, Castilla, La Mancha, Extremadura y Murcia. Así lo puede confirmar Eduardo Vera Canto, quien es un agricultor español. Estamos viviendo una
0: situación alarmante, no solo por esta campaña agrícola, que es muy complicada, no vamos a poder sembrar arroz. Llevamos cinco campañas, y esta sería la sexta, con muchas dificultades, Eduardo Vera Canuto, agricultor español. Ante esta alarmante situación,
5: el gobierno español ha propuesto una campaña a la Comisión Europea para desbloquear un fondo de ayuda con miras a mejorar la situación de los agricultores para así evitar una crisis alimentaria en España derivada de las altas temperaturas. La sequía extrema, que son ocasionados por el calentamiento global, que ha llevado a España a registrar temperaturas incluso por arriba de los 40 grados centígrados. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Israel se encuentra más dividida que nunca. Y es que ahora miles de personas se manifestaron en favor de una serie de nuevas reformas judiciales impulsadas por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. La situación en Israel en cualquier momento podría escalar y convertirse para algunos en una guerra civil. Aquí le presento la información.
6: Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha logrado dividir al país como nunca antes en la historia, pues por 15 semanas consecutivas, masivas protestas en contra de las reformas judiciales de Benjamín Netanyahu se han presentado en las principales ciudades de Israel. Sin embargo, y en el marco del 75 aniversario del Día de la Independencia de Israel, más de 150.000 manifestantes abarrotaron las calles de las principales ciudades en Israel, Sorpresivamente, esta marcha no fue en contra de las reformas de Netanyahu, sino más bien a favor de ellas. Un hecho histórico que fue aplaudido por el ministro de Finanzas de Israel.
4: A todos mis amigos que están sentados aquí, vean cuánto poder tenemos. Los opositores tienen los medios de comunicación y tienen magnates que financiarán las protestas, pero nosotros tenemos la nación. Besalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel.
6: Los manifestantes llamaron a esta marcha como una poderosa unión en medio de la división política en el país. Entre rezos y porras, los manifestantes marcharon a la Kenneth, en donde bajo una misma voz pedían que la reforma judicial de Netanyahu fuera aprobada. Sin embargo, esta marcha solo incrementa más los roces con los ciudadanos israelíes que están en contra de las reformas, pues un gran número de personas eran colonos radicales de Israel que se encontraban armados y protegidos. Por las fuerzas de seguridad de Israel Y aunque el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu No estuvo presente en la marcha Este envió un mensaje de agradecimiento
4: Tu pasión y patriotismo Me conmueven profundamente Es un movimiento poderoso Benjamín Netanyahu Primer ministro de Israel
6: La crónica anunciada De una guerra civil Sigue escribiendo sus páginas En un estado de Israel Altamente polarizado Por las reformas judiciales del ministro del terror Benjamin Netanyahu. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360
0: Internacional. Desde 1700 el hábitat de los elefantes se ha reducido drásticamente, particularmente en Asia, llevando a la especie al borde de la extinción. Pero no solo eso, también está ocasionando que cada vez más elefantes tengan que migrar a regiones pobladas, haciendo que se incrementen los conflictos entre seres humanos y los paquidermos. Aquí le presento la información.
11: La pérdida del hábitat del elefante asiático ha ocasionado no solo la disminución de ejemplares de esta especie, sino que también ha propiciado que este paquidermo, el animal terrestre vivo más grande de Asia, entre en conflicto con el ser humano por cuestiones territoriales Ello de acuerdo a un estudio publicado en la revista Scientific Reports Y es que durante los últimos años se han reportado cada vez con mayor frecuencia Irrupciones de elefantes en asentamientos humanos Tales como calles, plazas o hasta cocinas dentro de casas Con anterioridad se manejaban diversas hipótesis respecto a por qué sucedía esto Pero ahora se sabe que la reducción del hábitat de los elefantes tiene mucho que ver y es que dentro de este estudio se señala que durante los últimos tres siglos el elefante asiático ha perdido más de 3 millones de kilómetros cuadrados de su hábitat histórico, reduciendo el tamaño promedio de la mancha de su hábitat en más del 80%. Esta es una animación que rastrea la pérdida de un hábitat adecuado para los elefantes asiáticos, señalada en color amarillo. Se puede observar claramente que las manchas amarillas van disminuyendo considerablemente conforme avanza la línea del tiempo entre el año 1700 y el 2015. Tal como lo dice Philip News, uno de los coautores del estudio, esta investigación no solo servirá para comprender la historia de los elefantes asiáticos, sino también para tener un plan de acción hacia un futuro en paz entre los paquidermos y los seres humanos.
3: Este estudio tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de la historia de los paisajes de elefantes en Asia y sienta las bases para comprender mejor y modelar el futuro potencial de los paisajes de elefantes.
11: Philip Naíes, profesor de estudios ambientales en Colby College. Esperemos que las prácticas de uso de la tierra de la época colonial, incluida la extracción de madera y la agricultura, cambien 180 grados para poder estar en armonía con la naturaleza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: No cabe duda que la basura está prácticamente inundando cada rincón de nuestro planeta. Ahora le voy a presentar... ...estremecedoras imágenes... ...de caimanes... ...viviendo entre basura... ...esto en Brasil... ...tenemos que hacer... ...mucha conciencia en torno... ...a los desechos... ...que nosotros, que los seres humanos... ...estamos tirando... ...en nuestro planeta.
8: Entre las aguas contaminadas... ...de un barrio de Río de Janeiro viven caimanes que han adoptado a la basura plástica como parte de su hogar. Desafortunadamente, botellas de plástico, envases de un solo uso y desechos humanos, se han apoderado del hábitat de los caimanes, en recreio dos bandeirantes, ya que el canal que cruza este barrio se ha convertido en el vertedero de la comunidad. En las imágenes en pantalla, se puede observar cómo estos reptiles utilizan su nuevo hábitat camuflándose entre desechos plásticos y aguas negras. Sin embargo, los caimanes también son víctimas de la contaminación, como este caimán, que se encuentra atrapado en una llanta de motocicleta, o este otro, cuyo cadáver flota después de morir a causa de las toxinas que se encuentran en este cuerpo de agua. El biólogo brasileño Mario Moscatelli relata que aparte del daño al medio ambiente al utilizar este canal como vertedero, los locales alimentan a los caimanes para posteriormente cazarlos y vender su carne de manera
5: ilegal. Escuchemos. En Brasil, la caza es un delito. No está permitida. Entonces, quien está cazando está cometiendo un delito. Y quien está consumiendo esta carne se está arriesgando porque la toxina que producen las sinobacterias no se elimina al freírlas, hervirlas o en cualquier tratamiento de la carne. Entonces, por un lado, hay un crimen ambiental. Y por el otro, hay un crimen alimentario cuando la gente se alimenta con una toxina que se encuentra en la carne de estos animales.
12: encontrada en la carne de estos animales.
5: Pese a que las autoridades brasileñas dicen que ya se están
8: tomando cartas en el asunto, esta no es la primera vez que se habla de contaminación en Brasil. Las imágenes presentadas hablan por sí mismas y dejan en claro que el ser humano está llevando al planeta cada vez más cerca de un punto climático sin retorno. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En los últimos 10 días... Más de 200 migrantes han muerto en su intento por llegar a Europa a través del mar Mediterráneo, la ruta migrante más mortífera del mundo. Ahora, poco a poco, los cuerpos de estos migrantes han comenzado a llegar a las costas de diversos países, entre ellos Túnez, en donde alrededor de 40 cuerpos llegaron flotando del mar. Aquí le presento la historia.
9: Nuevamente, al menos 43 cuerpos sin vida han sido recuperados por la Guardia Costera Nacional de Túnez, luego de que un bote de migrantes que intentaba cruzar a través de la ruta del Mediterráneo, se volcara al tratar de llegar a Italia. Los cuerpos identificados por las autoridades correspondían a niños, mujeres y hombres que provenían de países como África, Siria y Sudán. Escuchemos a José Medín, funcionario de la Guardia Civil de Túnez, quien alerta que en los últimos 10 días, ...las costas de este país de África del Norte... ...han recibido un número sin precedentes de migrantes fallecidos.
3: Con respecto a los muertos y cuerpos que fueron recuperados... ...este llegó a 43... ...lo que elevó el número total de cuerpos encontrados en las costas... ...en un periodo de tan solo 10 días a 210 cuerpos... ...un número verdaderamente inusual.
9: Recordemos que apenas hace unos días... Otro bote con 80 migrantes se volcó cobrando la vida de 57 de ellos, muchos se dirigían de Pakistán, Siria, Túnez y Egipto hacia Italia, sin embargo, perecieron en la peligrosa ruta migratoria del Mediterráneo. La Organización Internacional para las Migraciones estima que tan solo durante abril de 2023, más de 400 migrantes han muerto al tratar de cruzar la ruta del Mediterráneo una ruta migratoria considerada como una de las más mortíferas del mundo y que pese a los miles de muertos que deja cada año, sigue siendo la opción de muchos migrantes para buscar un mejor futuro. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Investigadores de los Estados Unidos y de Corea del Sur han descubierto más de 19.000 volcanes, una cifra que se suma a los ya descubiertos, dando una cifra total de más de 40.000 volcanes submarinos alrededor del mundo. No cabe duda que aún nos falta mucho que descubrir en nuestro planeta.
13: Científicos de los Estados Unidos y Corea del Sur han dado a conocer en el más reciente número de la revista Earth and Space Science el descubrimiento de más de 19.000 volcanes submarinos. Los investigadores lograron este hallazgo por medio de satélites con radar de alta definición. Anteriormente se conocían 24,643 volcanes submarinos. Si agregamos los 19,325 volcanes recientemente descubiertos, esto eleva el total a 43,454, una cifra que aún es provisional, ya que con mejoras en la tecnología podrían descubrirse muchos más. Se estima que alrededor del 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierta por agua, por lo que los científicos calculan que también un 70% de toda la actividad volcánica en la Tierra es submarina. Las erupciones submarinas son responsables de la creación de numerosas islas en el mundo, pero también son un peligro, en gran parte por nuestro desconocimiento de los volcanes submarinos que pueden provocar grandes tsunamis. Hace algunos años, los científicos utilizaban el sonar para detectar a los también llamados montes submarinos. Pero ahora, con la nueva tecnología satelital, es posible encontrar objetos submarinos de menor tamaño. Hoy en día, solo existen mapas de una cuarta parte del suelo marino, por lo que seguramente en el futuro cercano se descubrirán decenas de miles de nuevos volcanes bajo el agua. El estudio de su tamaño y distribución ayudará a los científicos a entender mejor el movimiento de las placas tectónicas y el flujo del magma en el interior del planeta. Pero incluso hay quien piensa ya en realizar minería submarina para extraer las llamadas tierras raras necesarias para fabricar muchos dispositivos electrónicos. Sin duda se trata de un descubrimiento sorprendente que nos demuestra, una vez más, que aún tenemos mucho por descubrir en nuestro planeta particularmente bajo el océano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: A lo largo del año 2022 en Francia se reportaron casi 700 avistamientos OVNI, esto según la propia oficina que investiga este fenómeno en Francia, en donde hasta un centenar de estos avistamientos no tienen explicación alguna. Resulta sorprendente saber que existen personas que aún dudan de la realidad de este fenómeno. Aquí le presento la información.
7: En 2022, la Oficina de Investigación OVNI del gobierno francés, conocida como Heipan, recibió cerca de 700 testimonios de avistamientos de objetos voladores no identificados, de los cuales 100 archivos continúan sin explicación. Aseguró Vincent Costé, ingeniero del servicio de Heipan. El Grupo de Estudio e Información sobre Fenómenos Aeroespaciales No Identificados de Francia ha investigado los avistamientos y reportes OVNI de forma oficial durante los últimos 45 años. Es una agencia gubernamental adscrita al Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Habla Vincent Costé.
11: El objetivo de la oficina es recopilar y analizar estos fenómenos aeroespaciales no identificados. Este es un verdadero trabajo científico. Para ello, trabajamos con muchos socios, en particular el Ejército del Aire y los servicios meteorológicos.
7: De acuerdo con el funcionario francés, la mayoría de los incidentes fueron descartados rápidamente, por tener una explicación convencional. Tales como aviones, helicópteros, satélites o fenómenos naturales. Pero aún así, 100 archivos que aún se encuentran sin resolver, son un porcentaje muy importante de fenómenos aéreos anómalos que no se sabe lo que son. Ya en enero de este mismo año se dio a conocer que la NASA invitó a los funcionarios de Heipan para que presentara sus actividades y métodos de trabajo para la investigación de los objetos voladores no identificados. La agencia espacial estadounidense busca aprender los métodos y la coordinación de la oficina OVNI con numerosas agencias del gobierno francés. Al respecto, Javier Passot, director de Heipan, afirmó. Es un
4: departamento técnico del gobierno francés que está en contacto con numerosos investigadores, expertos e instituciones, incluida la Fuerza Aérea de Francia, la Gendarmería Nacional, la Policía, la Dirección General de Aviación Civil, el Centro Nacional de Investigación Científica y el Servicio Meteorológico Meteo France.
7: Ahora, la Oficina de Investigación OVNI del gobierno francés, mejor conocida como HEIPAN, asegura que en 2022 recibieron 700 reportes de OVNIs, de los cuales, Aún 100 continúan sin explicación Con información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Recientemente los investigadores OVNI, los hermanos Cousin, dieron a conocer Dos extraordinarias imágenes De la presencia de tecnología No humana En nuestro planeta Aquí les presento las imágenes Realmente le van a sorprender
3: este jueves 27 de abril del 2023, los hermanos Kousim, del sitio Los Tres Lados de la Luna, publicaron dos extraordinarias evidencias que demuestran la gran actividad de fenómenos aéreos anómalos que se están presentando en la Tierra. En la primera grabación se observa a un objeto en forma de disco, con una serie de esferas en la parte superior y en la zona inferior, expone una forma de pirámide invertida. No se da información acerca del sitio donde fue obtenida la imagen. El avistamiento es extraordinario, ya que el objeto se encontraba levitando a tan solo unos pocos metros de una vía por donde estaban circulando las personas. Esto permitió que desde un vehículo en movimiento, una persona a bordo, posiblemente el copiloto realizara la toma. En cámara lenta, podemos apreciar con más detalle las características de este misterioso objeto. Evidentemente no se trata de algo conocido, y no es un dron. La extraña configuración de este objeto, nos hizo recordar las naves de origen extraterrestre, que el contactado suizo, Edward Bellemeyer, logró fotografiar, en particular esta, la cual posó para él, a tan solo unos metros de distancia. En su estructura, la nave cuenta con un complejo sistema, conformado por esferas, como se aprecia en la imagen. El objeto recientemente grabado, cuenta también con algo muy extraño en la parte superior, no sabemos de qué se trata, pero si lo comparamos con las imágenes de Suiza, podemos encontrar cierta similitud. La segunda grabación, que se publicó, al parecer fue obtenida en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Un objeto de forma triangular de color oscuro se encontraba levitando también a unos pocos metros de la zona habitada. Su desplazamiento es muy lento y nos deja ver con toda claridad que se trata de algo que no es humano. En el acercamiento podemos apreciar las extrañas características que presenta. Dos imágenes que ponen de relieve Como los avistamientos Ahora son más cercanos Y estos se presentan Sobre los principales centros urbanos del planeta Como si su intención Fuera la de mostrarse abiertamente Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Ahora le voy a presentar Extraordinarias imágenes De un conjunto de luces Que se presentaron por encima De Stonehenge Uno de los sitios más legendarios y míticos de nuestro planeta.
12: A través de redes sociales se han revelado imágenes extraordinarias de un misterioso conjunto de luces que se presentaron en medio de la oscuridad de la noche sobre el monumento megalítico de Stonehenge, uno de los sitios más míticos y legendarios de nuestro planeta. De acuerdo a la información, este suceso... ...habría ocurrido en los primeros días del mes de abril del 2023... ...y sería precisamente un visitante a esta zona... ...quien registró los movimientos y evoluciones de estas luces... ...que lentamente se situaron tan solo unos metros... ...por arriba de la construcción milenaria. En los acercamientos que realizó el autor de la grabación... ...podemos apreciar que estas esferas brillan de manera muy intensa... ...y en un momento determinado observamos cómo de una de estas surge otra que le iguala en tamaño y forma, un fenómeno extraordinario que demuestra que ésta se trata de un tipo de tecnología no humana. Este enigmático monumento se levanta sobre la planicia de Salisbury en el condado de Wilshire en el Reino Unido. Se estima que su construcción se desarrolló a lo largo de unas 80 generaciones durante un tiempo aproximado de 1,600 años. El conjunto que hoy vemos en pie está compuesto por un círculo interior con seis grandes bloques de piedra rematados por tres colosales dinteles y por un círculo exterior de 17 monolitos con dinteles. Esto es lo que queda de un monumento megalítico que en su día incluyó unos 162 elementos pétreos y cuya construcción se ha atribuido a romanos, sajones, daneses, el mago Merlín, los druidas y las primeras comunidades agrícolas de Gran Bretaña. Por su naturaleza está asociado a innumerables mitos y leyendas, lo que la hace sumamente atractiva para miles de personas que lo visitan cada año. Para la ciencia, este monumento de alrededor de 5.000 años de antigüedad pudo haberse tratado de un marcador solar que registraba la entrada de las estaciones y los momentos para la siembra y la cosecha, así como de un observatorio astronómico. En esta zona, constantemente son reportadas las manifestaciones de los llamados crop cycles, los cuales aparecen de la noche a la mañana con la presencia de enormes figuras con motivos matemáticos y astronómicos como la figura que usted observa en su pantalla, y que fue registrada a tan solo unos metros del monumento de Stonehenge el día 16 de julio del año 2020. Esta última evidencia confirmaría la relación que existe de esta enigmática zona con visitantes de otros mundos. Al parecer, están entre nosotros desde hace mucho tiempo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.